1: pendientes a Brett y a otras tormentas en camino. Mientras tanto, FBI alerta de un complot contra Eliezer Molina y la policía diligenció anoche una orden de acecho supuestamente expedida por un juez del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 20 de junio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se formó la tormenta Brett en el Atlántico, vienen otras en camino que pueden volverse en huracán. Usted tiene que prepararse. Manejo de emergencia reitera que tiene su plan de contingencia, pero le pide a la ciudadanía que se prepare, que no lo deje para último momento. Mientras empresas de telecomunicaciones dicen que se preparan para la temporada de huracanes, pero Luma ya dejó sin el servicio eléctrico a gran parte del país y no ha caído ni una gota de lluvia. FBI advierte de un supuesto complot en contra de la seguridad de Eliezer Molina y la policía, como dije, llegó hasta su casa con una orden de acecho supuestamente expedida por un tribunal de primera instancia en Aguadilla. Sin apoyo a la consolidación de policías municipales, alcaldes no avalan la idea del gobernador que considera la posibilidad de consolidar a los policías municipales como medida para aliviar el crítico estado financiero de algunas alcaldías. De promesa del boxeo a acusado federal, Hoy es el juicio... Contra Félix Verdejo, la selección del jurado en el caso relacionado con el asesinato de Keish Rodríguez comienza hoy en el Tribunal Federal. Adriana Díaz entra en acción este miércoles en El Salvador. Encuentran cadáver baleado en un apartamento y un apartado sector rural de Yauco. Díaz Canel comienza en Italia una intensa gira que le llevará por Francia y Serbia. El mandatario cubano será recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano. También se reunirá con su homólogo italiano Sergio Matarella llueven las críticas contra la delegada de las Islas Vírgenes Estadounidenses en el Congreso, la demócrata Stacey Plaskett, quien dijo que el expresidente Donald Trump debe ser fusilado aunque la frase resultó ser un lapsus usuario de Twitter, se tomaron muy en serio el comentario e incluso pidieron la destitución de la política, Estados Unidos y China se comprometen a estabilizar sus lazos y Estados Unidos envía otro sumergible al rescate del submarino turístico perdido en el Atlántico, se trata del grupo que estaba visitando los restos del Titanic pero es cuenta atrás para ese rescate, rescate donde hay cinco personas a bordo incluyendo un pakistaní, su hijo, dos exploradores y un empresario Trump dice que no devolvió los documentos clasificados porque estaba muy ocupado estos son algunos de los temas que encontrará hoy en la edición de En Blanco con Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM Isabela, WIAC 740 la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián también nos escuchan por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo. Estamos aquí transmitiendo en una edición un poco especial porque estamos sin el servicio eléctrico. Así que si oyen el audio un poquito distinto, quiero dejarlo claro a muchos amigos que rápido me empiezan a escribir que por qué se escuche el audio de una manera distinta. Y es porque aquí no ha caído ni una sola gota de agua, no ha soplado ni un viento pero llevamos ya casi más de 25 horas sin el servicio eléctrico. No sé qué le pasa a Luma, pero en grandes partes del país está en las mismas condiciones y lo mismo está pasando, sobre todo en el área de San Juan, donde desde todo el fin de semana, desde el jueves pasado hasta el presente, hoy es martes, Muchos sectores estaban sin el servicio de agua potable. No todo el área del condado, pero gran parte del condado y la zona turística estaba todavía sin agua. Y el problema es que no le avisan a la gente para que la gente se entere. Así que imagínense cómo está Puerto Rico con esta precariedad del sistema eléctrico y del sistema de acueducto. Cuando todavía ni siquiera ha pasado por nuestra zona bret pero ya usted sabe que se tiene que preparar. Usted tiene que buscar las alternativas. Si usted no tiene eh, generador eléctrico o planta o eh, muchísimo menos los, ¿verdad? Las, las, las placas solares, pues ya usted sabe que se fastidia, como está la mayor parte de la gente. Pero obviamente hay gente que ya ha podido prepararse de antemano. Estamos viviendo en una zona... Eh, altamente, eh, ¿verdad?, de, de, de donde pasan los huracanes. Hay que prepararse. Esto, esto es cuestión de saber y pa esperar a que pasen los momentos. Pero bueno. Es importante mencionarlo porque ya las autoridades han estado emitiendo alertas diciendo que se preparen, que ya el gobierno está preparado y eh, obviamente usted tiene que estar atento a los informes que emita Meteorología, las, las fuentes fidedignas. Claro, yo le digo, tenga cuidado, no se, no se exagere, porque la gente cuando vienen los huracanes empieza a ver noticias las 24 horas y como todos los canales tienen noticias a distintas horas y hay una sobredosis de información, esto provoca que la gente se ponga más ansiosa y usted sabe lo que tiene que hacer, no se desespere, usted prepare la cosa, vaya y busque agua, busque lo, lo que no tiene, si no tiene los lo medicamentos o lo, los alimentos que no sean perecederos, recuerde que se va a ir la luz. Ya se está yendo, le digo, llevo más de 12 horas sin, sin estar con el sistema eléctrico, así que usted tiene que estar preparado sabiendo que eso podría suceder. Cójalo con calma, porque estamos listos para esto. Pero las autoridades dicen que ya están listas. Las compañías de telecomunicaciones también. Eh, veremos a ver qué sucede. Pero, señores, yo tenía eh, y quiero comenzar el programa con una noticia que la he mencionado en los titulares y he estado prestándole atención desde horas de la tarde de ayer. Esto fue en, en la noche cuando el ex candidato independiente a la gobernación, el, el, el activista ambiental Eliezer Molina, eh, emite un, un vídeo en su. Primero fue en la red social de Instagram porque le, le cancelaron, le, le bloquearon la, la página de Facebook. Y en el vídeo él presenta el momento en que recibe unos policías estatales diligenciándole una orden de acecho supuestamente expedida por un juez del tribunal de primera instancia de Aguadilla. Eh, y obviamente dice que esto es una, ¿verdad? Una persecución en su contra porque esto coincide con unas acusaciones y una unas amenazas que ha estado recibiendo Liesel Molina sistemáticamente en las últimas semanas y meses. Y de hecho, ayer precisamente, dijo, nos dijo Molina, con quien conversamos telefónicamente, nos dijo que eh, el personal del FBI le había advertido que había un complot para hacerle daño, para asesinarlo, y, y precisamente en vez de recibir ayuda o seguridad de la policía, lo que recibe es esta orden de un diligenciamiento, ¿verdad? Para eh, una orden de acecho en su contra que radicó eh, el policía estatal José Loperena. Perena. Eh, obviamente, esto es importante traerlo porque eh, recuerden que esto tiene que ver con eventos donde precisamente ese policía estatal José Loperena Perena es el que ha estado o radicando casos o diligenciando órdenes contra manifestantes en el edificio Sol y Playa en Aguadilla. Y yo creo que es importante y es que la gente recuerde los. Hechos de las últimas semanas que nosotros hemos estado publicando consistentemente en este programa en Blanco y Negro con Sandra. Ustedes recordarán que el primero de junio de este año, más o menos para el primero de junio, eh, nosotros habíamos publicado unos audios donde salían unos policías amenazando y diciendo que querían entrarle a tiros a Eliezer Molina por la espalda. Ese audio fue grabado por múltiples personas en el restaurante Breakfast Delight de Aguadilla y eran unos policías de la zona de Aguadilla. Precisamente que se reportan a inicio el eh, inspector de la policía de esa zona, que es el que ha estado arrestando a todos los manifestantes. Todos los casos se caen en el tribunal. Eso fue el 7 de junio. Recuerden después que esto sale públicamente, Eliezer Molina lo dice públicamente, las autoridades no toman acción, no empieza una investigación para identificar si en efecto hay unas amenazas en su contra, no recibe visitas del CIC de la policía, o sea, eh, a él lo amenazan de muerte, hay unos audios que se transmiten en este programa en blanco y negro con Sandra, y a la misma vez que se transmiten los audios, entonces Eliezer Molina recibe una citación, para el tribunal, para que acuda al tribunal en un caso relacionado precisamente a los arrestos de sol y playa. Eso ocurrió días después, eh, el 7 de junio. Y para la gente, refrescándole la memoria, la gente que escucha este programa, sepan también, recordarán, que él había llegado hasta ese tribunal vestido con un chaleco antibalas. Y fue un, un, una vista que hubo en el tribunal, eh, para en el tribunal de Aguada específicamente, eh, en una vista donde se le imputaba violación de morada al entrar en la zona del edificio de Sol y Playa en Rincón, pero no se le encontró causa porque obviamente él no entró a ninguna zona, él entró a la zona eh, marítimo terrestre que es zona pública. Así que no se le radicaron cargos en esa ocasión que fue el 7 de eh, junio. Fíjense cómo está sucediendo. Así que no, no le radicaron cargos ni a él ni a la otra persona que fue imputada el señor Carlos Rodríguez, que es un pescador de la zona. Así que la policía ya tenía dos dedos, eh, tenía problemas en torno a esto. Y recordarán que tan, tan cercano como la semana pasada hubo una vista, en el esta vez en el tribunal de Aguadilla, eh, una vista judicial sobre el seguimiento a la construcción ilegal que hicieron los residentes del edificio Sol y Playa, y el juez administrador del Tribunal de Aguadilla, el juez Abid Quiñones Portalatín, que fue el que dirigió los trabajos, y ustedes recordarán que esa vista fue transmitida por la Plataforma del Poder Judicial, y por, la, por esto fue por una petición que hizo el compañero José Luis eh, de, prensa sin de Prensa Comunitaria, y el León Fiscalizador que transmitió con el equipo del de León Fiscalizador. Como esto se transmite, el juez, David Quiñones, fue muy cuidadoso en la forma en que dirigió los trabajos y se mostró molesto con las irregularidades que estaba cometiendo la verdad y, y la lentitud de los residentes de Sol y Playa. Y entre las cosas que dijo es que le impuso una multa de casi 10 mil dólares a los residentes de Sol y Playa, a la Junta de Condómines, y cuando llega a la vista se presentaron dos abogadas en esa vista eh, que se presentaron como la nueva presidenta que, de, de la Junta de Directores de Sol y Playa, y la nueva vicepresidenta. La presidenta es una abogada del área y que había sido jueza en el área de, de allá de, déjeme buscar el nombre exacto para estar segura, eh, para decir el nombre con precisión, una abogada eh, la, que, que había sido jueza precisamente del área de allá de, de Mayagüez, la jueza Negrón García. Entonces, eh, María Isabel Negrón García, quien se presentó como la presidenta de la Junta y junto a ella se presentó la licenciada Olga Longoria Vélez como tesorera de la Junta y Olga Longoria es abogada muy conocida de la zona de Mayagüez. Así que usted entiende que los residentes de Sol y Playa son gente de poder porque ahí estaba el primo de, de, de Pierluisi, Walter Luisi, que se declaró culpable de robarle dinero federal al Departamento de la Vivienda y otros esquemas, y era miembro del Comité de, de Finanzas del Super PAC del gobernador, ahí estaba también eh, la eh, comentarista radial eh, Inés Quiles, y ahí estaban estas abogadas, una que fue jueza de Mayagüez, y la otra que fue abogada, Olga Nongoria, se mire el poder que había en esa zona. Y, como parte de eso, entonces el juez que está viendo el caso, el juez este eh, Abid, eh, Quiñones Portalatín, determina que le, va a una, que le va a imponer una multa de 10 mil dólares a los residentes de Sol y Playa por no cumplir con el mandato de tumbar esa verja ilegal en la playa y que estaba considerando radicar un referido por eh, perjurio contra el expresidente Kenny Gutiérrez por haber estado mintiendo que ni Gutiérrez dijo en corte que, ten, que ellos iban ya tenían estudios de ingenieros para tumbar esa verja, cosa que la nueva junta dijo que no era correcto Así que este es el escenario que les estoy planteando de qué pasó en los, el tracto en los tribunales hasta este momento. O sea que fíjense que todo comenzó este principio de mes y recordemos cuando, vuelvo y digo, cuando nosotros presentamos inicialmente el audio donde los policías amenazaron con, con, con dispararle a Eliezer Molina y ese audio está en todas nuestras plataformas. Los policías decían que se referían al inspector de la policía, Jorge Inicio González, que es el que ha liderado. Todos los arrestos contra los manifestantes en Sol y Playa y también en la zona del cliff, en el Muelle de Azúcar, en Aguadilla y todos los casos se les han caído. Y en el texto que nosotros transcribimos y están todas nuestras plataformas, salían los policías diciendo que este, le voy a jartar a tiro, vamos con todo, me lo voy a llevar. Todo eso pasó y al día de hoy no ha habido una acusación formal ni, un, ni siquiera una citación del Cuerpo de Investigaciones eh, Criminales ya que hay una amenaza de muerte contra una figura pública conocida que fue candidato a la gobernación. De hecho, la prensa eh, corporativa decidió ignorar esta noticia tan importante que tiene cola. Porque ayer anoche Eliezer Molina nos comunicó y lo dijo públicamente que el FBI le dijo que hay unas eh, una amenazas en su contra y que eh, hay una orden, ¿verdad? De, de Hay una una amenaza de, de hacerle daño, ¿verdad? Y que hay un complot para esa, a, a esos fines y que le fue informado por el FBI. Esto es importante porque hay que recordar que entidades como Kilómetro Cero, que es una entidad que se dedica a velar por, eh, ¿verdad?, la, en contra de la violencia de la policía, le ha exigido múltiples veces al negociado de la policía que investigue lo que está pasando y las denuncias que hacen ciudadanos, en este caso Molina, hasta el momento. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, no ha dicho absolutamente nada y esta servidora, Sandra Rodríguez Coto desde el primero de junio hemos estado solicitándole una reacción a la policía de Puerto Rico y al secretario de Asuntos Pú de Seguridad Pública y ninguno de los dos ha querido contestar. Lo hemos puesto por escrito en mensajes de texto a la oficina de, de, de prensa de la policía y no, ha, no hemos recibido respuesta alguna. Tampoco se ha expresado el monitor federal John Romero, que se supone que tenga bajo sindicatura al cuerpo policial, pero este monitor no existe, no habla, sencillamente. Y recuerden que la policía está en una sindicatura por violarle dos derechos civiles a una serie de, de personas después de una investigación que hizo por muchos años el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y para recordarle a la gente cómo fue que inició esta querella, esta reforma de la policía y esta, investiga esta sindicatura de la policía, entre otros casos fue por unos casos de violencia que se suscitaron contra estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y contra dominicanos residentes en nuestra isla, y ambos casos, donde por poco matan a, a ciudadanos dominicanos y a estudiantes, fueron agredidos. Quien dirigió el operativo y quien agredió a todo esto es el hoy senador, eh, eh, el hoy senador eh, Gregorio Matías, al que precisamente la semana pasada resultó que su hijo está que está en la cárcel, había asesinado a un policía. Miren, miren todo a este estos entuertos. Así que fíjense cómo, cómo todo se conecta. ¿Y por qué estas noticias no trascienden a nivel público cuando es una noticia importante? Es el periodismo independiente el que ha estado sacando la cara, denunciando estos patrones y nosotros tenemos una historia en este país de abuso policíaco. Recordemos la época nefasta de, de Andrade, de eh, toda esta gente del Cerro Maravilla, este, de Alejo Maldonado y toda la persecución que hizo la policía en aquel caso contra... Líderes independentistas, y esperemos que estas situaciones no se repitan, pero aquello concluyó con aquellos dos asesinatos de los jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, pero hubo otros casos, el caso de Muñiz Valera y otros. Eh, y entonces uno tiene que preguntarse hasta dónde llega la policía de Puerto Rico y qué es lo que está pasando. Y si esto se hace en complicidad y con la anuencia del gobernador que se ha mantenido parco no ha hecho expresiones al respecto. Estamos hablando de una persona que compitió contra el gobernador y que estuvo en los debates incluso a la gobernación, una figura pública conocida como es Eliezer Molina, que radica en esto y que la, y que la policía esté persiguiéndolo. Anoche, Eliezer Molina publicó en todas sus redes, eh, inicialmente en la red social de, de Instagram, un video que yo compartí en mis redes porque posteriormente la página de Facebook se la descongelaron y pudo publicarlo. Parte de lo que él dijo es lo siguiente quiero compartirlo con ustedes.
2: Yo quiero que ustedes vean lo que yo tengo que estar viviendo constantemente. Esto es casi todos los días. Usted viene tranquilito a su casa, tranquilito a su casa, después de trabajar a tratar de descansar. ¿Qué pasó, oficial? Buenas noches. Ajá. Tengo aquí un documento, una orden de protección parte que escribió el tribunal a favor del señor José Perena Y necesitamos que yo entreguen esta orden y entregarle sus copias y la situación del tribunal. Pues no hay ningún problema. De verdad que esto es. Yo quiero que el país entero vea lo que usted tiene que enfrentar cuando usted simplemente lucha contra la corrupción. Miren esto es toda la semana usted llega tranquilo a su casa y ese es el espectáculo que uno tiene que estar viviendo todo el tiempo constantemente es lo mismo los que ustedes escucharon en live el propio FBI acaba de coger el caso porque la policía estatal la tiene contra mí porque hay un complot para asesinarnos y el país entero lo va a ver en los próximos días y esto es lo que usted tiene que vivir constantemente, constantemente. Así que vamos para adelante. Yo se los estoy diciendo, compartan esto, porque esto uno no lo puede tolerar. Y yo sé por dónde vienen, yo sé por dónde vienen. Le fabrican casos a uno, Ah, y cuando uno levanta la voz en defensa de sus derechos, pues esto es constantemente, esto es para que ustedes vean que esto no es un juego. y ustedes son de San Sebastián o sea que llegaron rápido. imagino que por el alguacil de allí siempre llamando, formando ¿cuántas personas en su casa? ¿cuántas personas en su casa? mujeres que golpean no le dan una orden de acecho miren esto es todo el tiempo una orden de acecho y me imagino que es un agente de la policía quien la está sometiendo un agente de la policía una orden de acecho contra Eliezer Molina pero esto es hermoso el país está siendo testigo de lo que es la canallada después están con, con los paños tibios que pues mira no hay break Harta ya que mis hijos tengan que estar viviendo con este tipo de conducta por parte de la policía de Puerto Rico cansa cansa pero esto es parte de
1: estas fueron parte de las expresiones que hizo Leicel Molina en un vídeo que dura aproximadamente 16 minutos, bastante extenso, donde eh, él habla con los policías y en efecto quien emite la orden eh, que hace esa petición de una orden de ¿verdad? de acecho es un policía, el policía José López perena que como dije anteriormente, es uno de los policías que ha estado... Eh, arrestando y participando en todos estos arrestos y citaciones que se hace desde el tribunal a los manifestantes de Aguadilla entonces de Aguadilla y de Rincón entonces lo que uno se tiene que plantear es ¿es ilegal protestar en Puerto Rico? pues por supuesto que no porque la protesta está consignada y se permite bajo la constitución de los Estados Unidos o sea, y la constitución de Puerto Rico también lo permite entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué hacen este tipo de situación? o sea ¿por qué? ¿Por qué contra él? Y es, si esto es ciertamente contra la por, contra sus manifestaciones. Esta no es la primera vez que Molina recibe amenaza. Él había pasado una situación parecida hace como año y medio, eh, pero en esta situación fue mucho peor. Y, y el, el hecho de que él fue al, acudió al tribunal con un chaleco antibalas, pues deja mucho que desear. Y más que nada, a los que nos están sintonizando en todo Puerto Rico, el, el pensar si esto, si esto se toma tan a la ligera... Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Si esto no es parte de una campaña para minimizar los asuntos que son importantes y que la gente no vea las violaciones de derechos que se cometen en nuestro país por parte de agentes de dudosa reputación dentro de la policía, que son las manzanas podridas que le hacen daño a la gente decente que trabaja decentemente desde la policía. Entonces uno se tiene que poner a pensar qué, qué, qué pasa en nuestro país. ¿Qué pasa en nuestro país donde... Yo creo que no hay ni una estadística de, de solución de casos. Las investigaciones están. Hay una situación criminal y usted sabe que nunca se encuentra nada. La policía no investiga. Usted va por los cuarteles de la policía. El compañero José Luis de prensa comunitaria ha estado visitando estos cuarteles y usted ve que están un solo retén por las noches sin aire acondicionado, o sea, en unas condiciones precarias, pero entonces pierden el dinero y el tiempo en hacer este tipo de cosas eh, y evidentemente es parte de la persecución. Esa es la pregunta que los tenemos que plantear todos como pueblo. ¿Esto vale la pena? ¿Por qué, la gente, por qué tanto interés en ir contra Eliezer Molina? Y el silencio cómplice de los medios de comunicación corporativos y, y de la política en general también deja mucho que desear, porque eh, eh, fíjense que ha habido persecución contra la gente que combate la corrupción en nuestro país, y esto es bastante serio, eh, es una situación un poco fuerte, y hay que recordar, como dije, que hay una reforma de la policía que está vigente desde el año 2013 por violaciones precisamente a los derechos civiles. Aquí hay mucha gente que está callada. ¿Dónde está el monitor federal John Romero? Si es que existe esa persona. Dónde está el jefe de la policía y el jefe de seguridad pública, que no dicen nada, habiendo una acusación y habiendo un audio que está trascendiendo que múltiples personas. O sea, yo recibí ese, ese audio por diferentes fuentes de policías y, y que escucharon a los policías en el restaurante Breakfast Delight el primero de junio, que lo difundimos aquí y hoy estamos a 20 donde decían claramente en ese audio que querían entrarle a tiro y a ser Molina, que querían matarlo. Entonces, ¿cómo es posible que nadie actúe? Esto es una situación extremadamente seria y eh, por lo menos lo estamos informando en este espacio, que usted sabe que aquí decimos las cosas Real con realidad y decimos todo de manera clara y transparente no tenemos paños tibios ni ambajes porque no estamos amarrados con ningún sector eh, el único amarre que nosotros tenemos es decir la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país sea bueno o sea malo hay que decirlo para que, para que la gente se entere tengo que hacer una pausa cuando regrese vamos a hablar de otras noticias locales e internacionales Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a cambiar un poquito el tema. Antes de hablar de, de unos asuntos locales, quería traerle un tema que me parece súper importante. Ustedes recordarán que ayer yo compartí con ustedes un audio de una joven que se llama Matilde y el marido que se llama Henry, puertorriqueños que residen en Nueva Zelanda es parte de esta diáspora grandísima puertorriqueña que se sigue extendiendo por diferentes partes del planeta y, y Matilde envió un mensaje como, ¿verdad? los puertorriqueños poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y esto surge después que eh, yo había co compartido en mis redes sociales una fotografía de Javier Hernández que había publicado desde Burkina Faso en África, que estaba ya escuchando este programa y escuchando nuestros titulares también, desde África mientras me veía, ¿verdad? El, estaba mirando el paisaje de África, estaba escuchando nuestro programa y entonces Matilde y Henry nos dicen desde Nueva Zelanda que también sintonizan todos los días el programa. Me, me comuniqué con ella, estuvimos conversando y ella envía un, un, una grabación. Pues ahora resulta que eh, eh, hemos estado recibiendo llamadas y mensajes de distintas personas en diferentes pa eh, partes del planeta, países de Europa, Suramérica, diferentes puntos en los Estados Unidos y también en, en, en Europa y obviamente en Asia. Y a mí me llamó la atención que precisamente en, el, en, el, allí en Nueva Zelanda, donde estaba allá en el sur, casi en el, en el cono sur, eh, en, el, en el polo sur, no, hay una comuna de puertorriqueños, hay un grupo de puertorriqueños que vive por allá y recibimos un mensaje de Gabriel Ruiz Caraballo pidiendo contactar a Matilde y a Henry. Y de hecho, junto con Gabriel, hay un, Gabriel Ruiz, hay un grupo donde también está... Linet Herrero, que también es parte de ese grupo, y a ambos les envío mi saludo desde acá. Le doy las gracias por estar en sintonía con este programa y por hacer este, estos nexos donde la diáspora puertorriqueña se mantiene en contacto constantemente con todos aquí en, en, en Puerto Rico, porque Puerto Rico es Puerto Rico extendido, más allá de la frontera eh, en los Estados Unidos. Me parece sumamente fascinante ver esto. Y voy a compartir más adelante hoy unas fotografías también, pero esta vez es en España. Y usted dirá, ah, pero España es cerca. Bueno, pues sí, un poquito más cerca, pero recuerden que España es en el otro continente. Y siempre ha habido vínculos históricos entre Puerto Rico y España, unas relaciones mucho más cercanas también entre Puerto Rico y España de años, que datan de muchísimos años. Pero este caso es, es bien particular, eh, yo estuve en comunicación con Dorcas y e. Torres, que es profesora de la Universidad Interamericana en el recinto de Bayamón. Así que atención Bayamón, si me están escuchando en la Interamericana, este mensaje es para ustedes. Hay un grupo de estudiantes que ganó una propuesta de la NSF para eh, lograr que fueran a la Universidad Complutense de Madrid y estos estudiantes están haciendo una estancia de investigación eh, en el área del Departamento de Física de Materiales. Miren qué tema, física, estudiantes de física. Seis de estos estudiantes trabajan con nanomateriales semiconductores para aplicaciones electrónicas y otros dos estudiantes pertenecen a la Facultad de Farmacia y trabajan con nanomateriales para cambiar células madre a células de hueso, en ese sentido para trabajar y en el desarrollo de, de productos para atender enfermedades en los huesos. Estos estudiantes puertorriqueños van a estar en España, en la Universidad Complutense de Madrid hasta finales del mes de julio. Y vuelvo y digo, esto lo dirige la profesora Dorcas Torres del Departamento de Física de la Universidad Interamericana de Bayamón eh, y también está junto con ella eh, hay una hay, hay otra persona que es la, la codirectora, la doctora Merlis Álvarez, así que tanto a Dorcas como a, la, como a la profesora Merlis Álvarez, yo le doy las gracias por mantenerse en sintonía también con este su subprograma en Blanco y Negro con Sandra porque estamos apoyándonos mutuamente y también pues obviamente le felicito y esto es un ejemplo digno de la representación puertorriqueña y de cómo los puertorriqueños ponen en, en alto el nombre de nuestro país más allá del deporte, más allá de la música, del reggaetón o qué sé yo de lo que usted quiera llamarle que siempre menciona, ahora mismo está todo el mundo pendiente a los juegos y a, y a los atletas que ponen el nombre en alto pero también es importante que destaquemos a los estudiantes y los profesores que ponen a nuestro país en alto y los profesionales que por una razón u otra vivimos en un mundo global, se tienen que mudar a otros lugares y evidentemente, pues, estas cosas suceden, pero a mí me llena, me llena el alma saber que ponen el nombre de Puerto Rico tan en alto. Y esto, pues, es algo sumamente, a mi juicio, para mí es fascinante verlo así de esa manera, cómo, cómo representan tan dignamente a Puerto Rico. Así que, esa es parte de los temas que quería traerle en el día de hoy antes de comenzar en, en noticias, ¿verdad?, con, lo, con el hard news. Para mí esto es, yo le doy igual igual eh, prioridad, o este, incluso hasta más, porque son temas distintos a lo que la gente pues usualmente está escuchando. Pero bueno, eso no significa que no vayamos a tocar los temas de aquí. Están pasando muchísimas cosas. Hoy, como mencioné, en la selección del jurado, en el caso relacionado con el asesinato de Keishla Rodríguez, ese caso que nos rompió el corazón a tantas personas. En ese caso, yo tengo que confesarles que los que siguieron toda la cobertura que dimos cuando esa muchacha desapareció y luego cuando apareció el cadáver, eh, yo, era de esos casos que yo me vivía eh, y yo, de verdad, me conmovió y lloré porque yo tenía esa esperanza de que esa muchacha estuviera con vida. Y luego saber de la manera tan vil que fue asesinada, estando embarazada, pues es muy fuerte. Y esto pues deja mucho que desear sobre eh, los atletas. Y en este caso, Félix Verdejo, un muchacho tan joven que tenía Tantas posibilidades de, de sobresalir y miren, miren en lo que termina. Así que ese juicio se va a ver hoy eh, y también hoy se destacan varias noticias importantes. Una tiene que ver con el tema de salud. La Junta de Control Fiscal ahora está poniéndole el ojo a la crisis que hay en salud y seguimos con el silencio institucional del secretario de Salud, el doctor Mellado que solamente habla de lo que le conviene y no quiere contestar las preguntas de los desmanes y la gente que van a dejar fuera del plan de salud vital para cuadrar el presupuesto de ACES. De eso no quieren hablar. Eh, otro de los temas importantes también es el hecho de que los alcaldes no quieren respaldar la postura del gobernador Pierluisi, la propuesta de Pierluisi de consolidar las policías municipales y hacer unas policías regionales. Eh, que yo había dicho la semana pasada que eso era como una estrategia por un lado privatizar el esfuerzo policiaco darle prioridad a las policías privadas eh, también hay que mencionar los, eh, los grupos estos de mercenarios que hay por ahí porque los hay eh, cuando el huracán María por ejemplo empresarios como Paulson estaban siendo protegidos por este tipo de mercenarios que parecen militares y hay grupos que hacen eso en Puerto Rico aunque no trasciendan públicamente y esto usted le añade, eh, ¿verdad? Esto, este, eh, ¿verdad? Esta privatización de servicios de la policía. Y entonces, estamos viendo una fuerza de la policía diezmada eh, y, y ante la crisis fiscal, pues, crear esta, este, este componente de los municipios. Los municipios no están de acuerdo con este proceso de reingeniería que propuso el gobernador, eh, por el cual eh, supuestamente pues se ahorrarían millones de dólares. Ellos no están de acuerdo con esta propuesta y me parece importante... Eh, que se plantee, ¿verdad? Esto, esto es parte de lo que se está discutiendo públicamente. Quiero mencionar también un, un tema que he tratado de evitarlo en este programa, pero lo voy a traer porque es que no me cabe de otro. Usted dirá, ¿por qué lo estás evitando? Porque he tenido que recurrir a rehabilitación vocacional para el seguimiento. Usted sabe cuando eh, las personas que tienen diversidad funcional o que tienen impedimentos, cuando salen del Departamento de Educación del Programa de Educación Especial, que precisamente hoy Ahora que me trae educación, recuerdo que hoy hubo una protesta eh, por la gente que da los servicios de terapias y servicios relacionados en educación especial, ¿verdad? que no los están eh, atendiendo adecuadamente. Pero cuando los estudiantes salen del Departamento de Educación, van al programa de rehabilitación vocacional, que está teniendo muchos problemas realmente. Eh, hoy se informa que la Administración de Rehabilitación Vocacional va a seguir operando en el centro médico, en, en donde tiene un, un edificio que está alquilado hace 51 años, pero que no cumplía con los servicios. Había una, una propuestas para mudarlo al edificio de Mercantil Plaza, pero imagínate cómo van a mudar a Mercantil Plaza cuando mucha de la gente que necesita los servicios de, de rehabilitación vocacional son personas en sillas de ruedas o que necesitan algún tipo de acceso y no necesariamente son los edificios adecuados pero finalmente se va a dar el arrendamiento y el contrato porque no había contrato firmado irónicamente entre rehabilitación vocacional y el centro médico y eso es uno de los temas que está trascendiendo también en el día de hoy que me parece que es un tema sumamente importante. Entonces otro de los temas eh, evidentemente está todo el mundo pendiente a la a lo que va a pasar con el Comité Olímpico, quiero mencionar que eh, y esto pues eh, para siempre se recaudan fondos a favor de los atletas, ya abrió la tienda olímpica en Plaza las Américas si usted quiere ir a respaldar a los atletas puertorriqueños vaya y compre artículos, camisetas y, y todo alusivos al, al Comité Olímpico que eso le va a dar una mano al Comité Olímpico para poder seguir llevando a los equipos a, esta, a estas competencias a nivel internacional me parece que son temas súper importantes que hay que apoyarlo eh, y, y hay que pues dar ese respaldo mientras tanto pues mire preparándose para el paso del huracán y, eh, y de las tormentas que vienen en camino antes de irnos a la pausa quería mencionar también hay una propuesta por ahí hay una legislación importante que se está ventilando para tratar de contener el alza en la electricidad en los condominios el representante por acumulación José Enrique Meléndez y Yashira Lebrón tienen una reunión de la directiva de la Asociación de Titulares de Condominios para evaluar medidas de mitigación ante posibles marcados aumentos en la tarifa eléctrica de acuerdo al Plan de Ajuste de la Deuda de Energía Eléctrica, que ya se sabe que contempla unos aumentos de hasta un 28% en la electricidad. Y parte de esto de lo que están buscando es ver de qué manera pueden... Eh, hacer algún tipo de legislación que no afecte a las personas que viven en condominio. en Puerto Rico hay más de 3.000 complejos de vivienda de propiedad horizontal entre condominios y walk-ups estamos hablando de casi medio millón de ciudadanos que se afectarían eh, si hay un aumento drástico en el servicio en el, en el costo del servicio eléctrico como todo el mundo, aunque usted vive en una casa terrera o en una urbanización pero los que viven en condominios recuerden que también tiene que pagar las derramas Así que es una situación muy fuerte y eh, la asociación de, de titulares de condominio han denunciado que el plan de ajuste de la deuda no le, no, o sea, le afecta a todas estas personas porque las tarifas aumentan doble, eh, doblemente y que en estados como Florida, Georgia y Texas han implementado programas de copropiedad de sistemas fotovoltaicos que permiten que la gente pues compense con, con la falta de electricidad con otros mecanismos que en algunos condominios no se permite. Así que estoy trayendo esto porque en los próximos días va a haber discusión amplia sobre lo que está pasando en los condominios. Tengo una petición de, de estas asociaciones de hablar del tema así que vamos a estar hablando en los próximos días pero quería traer ese tema porque está discutiéndose a nivel legislativo y me parece que es algo sumamente importante. Tengo que hacer una pausa o sea, cuando regrese venimos con noticias locales e internacionales.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren el plan médico y en tu pueblo también.
1: En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan
2: de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es
0: 939-336-5774. 939-336-5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a hablar de varias noticias de corte internacional, pero que nos afectan y que debemos estar pendientes aquí en Puerto Rico. Empiezo por el Caribe. Cuba. Cuba. Señores, en Cuba están pasando un montón de cosas sumamente serias, preocupantes, que deben tener a todo el mundo en vigilancia debido al rol tan importante que tiene Cuba en esta región. Recuerden la cercanía que tiene Cuba hacia físicamente con los Estados Unidos, que ahí fue donde fue la crisis de, de, los, ¿verdad? de en, en los años 60, de los misiles, entre cuando los poderes eran los Estados Unidos y Rusia, ¿ustedes recordarán? Eh, y en los últimos meses... Cuba ha estado teniendo unos vínculos muy cercanos a países con los que Estados Unidos ha estado encontrado. Obviamente, los rusos están teniendo una participación muy cercana. De hecho, hace dos días el gobierno y la semana pasada también, el gobierno cubano se presentó como el mayor aliado de los rusos en este hemisferio. Luego, recordarán también que estuvo el, el, el líder de Irán, estuvo de visita en Rusia, en Cuba, y también estuvo en Cuba eh, y los en de los ejecutivos y los máximos líderes de China y los cubanos estuvieron también varios ministros en China. Esto es importante porque usted sabe que China está tomando un papel más preponderante en la prestación de, de dinero y en las construcciones en países eh, de Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina están construyendo un muelle y están haciendo una participación muy amplia al punto de que la Unión Europea está tratando de, de recuperar el, el terreno perdido. Y esto añádale que países de, de África, países en, tercer, de, de, en, en países en desarrollo, han empezado a plantear... La propuesta de los rusos y de los chinos que todas las, las transacciones se dejen de hacer en dólares y se hagan en yuanes. Y esto pues obviamente es como una respuesta a las sanciones a Rusia... Y a la misma vez es un cantazo económico a los Estados Unidos que el, el FED lo ha reconocido, la, la, el Tesoro también. O sea que estamos hablando de unos cambios geopolíticos importantes. Y lo aterrizo nuevamente en Cuba porque después de todas estas visitas y toda esta discusión que ha habido en nuestra región, el presidente cubano, el mandatario cubano, Díaz Canel, Está de viaje por Europa, va a ser recibido hoy por el Papa Francisco en el Vaticano, va a estar en una gira por Italia y va a estar también, eh, se va a reunir con el presidente italiano Sergio Mattarella y también se va a reunir con eh, la, el liderato en Serbia. O sea, estamos hablando de una, una agenda bastante amplia en ese viaje que va a estar dando él por, eh, por Italia y por Europa. Y me parece importante, lo traigo a colación porque miren cómo esto se cómo esto se, se une, se ata a lo que está pasando a nivel internacional. Entonces, este, recuerde que esto se da en momentos donde en Europa, particularmente entre los aliados de Estados Unidos como Reino Unido, están manteniendo congelados activos rusos por tiempo indefinido a raíz de, de la guerra con Ucrania que está siendo financiada prácticamente por Estados Unidos. Entonces ya eh, Reuters, la agencia de noticias Reuters, está diciendo que, que Ucrania cumple con casi todos los requisitos para ser parte de la Unión Europea. O sea, que esta situación se está poniendo bien caliente y hay que mirar el impacto que todo esto va a tener en la región. Señores, pero están pasando varias cosas en los Estados Unidos también que me parecen importantes. Eh, la Homóloga de Jennifer González. Usted sabe que Jennifer González es la, la comisionada residente representante de Puerto Rico del Congreso. Pues las Islas Vírgenes también tienen una delegada que no es republicana, es demócrata. Se llama Stacy Plaskett. Señores, la delegada de las Islas Vírgenes en la Cámara de Representantes dio una metida de pata porque en, ante las cámaras de MSNBC parecía ser un desliz cuando ella dijo que a Donald Trump deberían haberlo fusilado mientras discutía el manejo del exmandatario de documentos clasificados durante una transmisión en vivo que ya hizo el fin de semana pasado. Deja ver si puedo compartir parte de esta transmisión donde Stacy Plaskett dice que Donald Trump debe ser he has to be shot, o sea debe ser eh, fusilado para que se detenga
0: Having Trump not only have had the codes, but now having the classified information for Americans and being able to put that out and share it in his resort with anyone and everyone who comes through should be terrifying to all Americans, mm -hmm. and he needs to be shot, stopped.
1: O sea, ella dijo, he needs to be sh uh, shot, en vez de decir, he needs to be stopped, ¿Verdad? en vez de decir debe ser detenido, dijo debe ser, a él le deben disparar, debe ser fusilado. O sea, en vez de stop, dijo shop, fue un, una, un desliz, eh, de a veces hablar tan rápido, pues comete ese error, pero evidentemente eh, rápido los republicanos utilizan eso para caerle arriba y pedir que tiene que renunciar, obviamente. Ella lo que dijo, para los que no sepan inglés, dijo que Trump no solamente no es que solo tenga los códigos de las armas nucleares, sino que tiene información clasificada que puede sacarla y compartirla en su residencia en mar -a -Lago con cualquiera. Y, dice, y cito, y con todos los que la visitan debería aterrorizar a todos los estadounidenses, dijo ella, y que pues ahí fue cuando cometió el error. Entonces rápido salen gente a decir que la deben destituir. Me parece importante, recuerden que el expresidente Donald Trump fue procesado la semana pasada en un tribunal federal de Miami por 37 cargos de haberse guardado supuestamente material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago, negándose a entregarlos al FBI o al Departamento de Justicia. Eh, Trump dice que estos son una persecución política y que él dice que él no entregó los documentos a tiempo porque se lo olvidó, porque ha estado muy ocupado trabajando. Así que eso es parte de las denuncias que, que hace Donald Trump y, y el, el clima que se está viviendo en los Estados Unidos eh, a raíz de esta controversia sé que la gente está pendiente a el submarino que se desapareció un submarino eh, que estaba iba llevó una gente a ver los restos del Titanic, hay un multimillonario a bordo y ahora el submarino no aparece, Estados Unidos ahora ha enviado y ahí parece, aparentemente no tienen escapatoria la gente que, que se fue por ahí a ver los restos del tsunami. A veces retan la naturaleza y hacen unas cosas que uno no, no logra entender, ¿verdad? Porque se, se esmera, porque hacen, se, se arriesgan a hacer ese tipo de cosas que es innecesario, ¿verdad? Uno dice, ¿pero para qué lo hacen? Imagínate. Bueno, los estudiantes en la ciudad de Nueva York el Departamento de Educación del Estado de Nueva York publicó una guía que permite a los estudiantes transgénero y de género expansivo de las escuelas locales que oculten su identidad de género a sus padres y esto ha desatado una ola de críticas entre los tutores y los grupos conservadores. Así que esto es parte de la discusión que se está llevando a cabo en la nación americana, particularmente con estos sectores de personas no binarias y, y, la, y los transgéneros. Una discusión muy fuerte que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Yendo a América Latina, importante, ustedes recordarán que parte de la investigación que se ha estado llevando a cabo en México de corrupción eh, previo al gobierno actual de Peña, de, de ¿verdad? Este López Obrador, ahora resulta que Andorra, el país europeo, confirma que un abogado de Peña Nieto, el anterior presidente, Compró tres apartamentos de lujo en Miami a un expresidente del Partido Revolucionario Institucional del PRI. O sea, la situación se está tornando bien caliente en México eh, y, y eso es una de las tendencias ¿verdad? de los temas importantes. Otro tema que surge, oiga esto, es el efecto de Nayib Bukele. La gente ahora Nayib Bukele es como un como un un personality, sabes, es como que el chico estrella porque ha logrado históricamente bajar de la violencia tan terrible que se vivía en El Salvador a ser un país relativamente Tranquilo, donde las pandillas no amenazan a las personas, pues porque han, han cometido una serie de, de tácticas, incluyendo la cárcel esta grande y la, lo, la, la, el meter preso y quitarle los derechos a todos estos pandilleros. Hay unos, unas quejas de violaciones a los derechos humanos, pero eh, evidentemente él tiene y él goza bukele de gran respaldo porque está teniendo efecto. Así que. La gente lo respalda, ya se sabe que va a ganar las próximas elecciones sin tener que hacer mucho esfuerzo, pero rápido salen gente a copiar y a tratar de emular las tácticas de Bukele. En Guatemala habían unos candidatos parecidos y ahora hay un candidato en Ecuador que se está presentando con la música de, de la película Top Gun y este candidato dice que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, que él se, él se presenta como un outsider, y me refiero a un, eh, ¿verdad? a un empresario de Guayaquil que tiene 40 años de edad, tatuajes hasta los tatuajes, usa botas militares y encarna el papel ¿verdad? y busca como, como si fuese un personaje eh, tipo de película, pues ahora se está presentando como posible candidato a las elecciones en eh, Ecuador, Después de que salga el, el presidente Lazo, ustedes recordarán que le había disuelto el parlamento y que va a ir a las urnas, así que este candidato dice que, que él está presentándose como nuevo candidato, que no está en contra de Rafael Correa y tampoco a favor de un Jaime Nebot que es un... Él, está, él viene de afuera, un outsider, es un empresario que viene con políticas parecidas a lo que implementa Bukele. Así que, señor, este es el nuevo look del, del nuevo latinoamericano, líder latinoamericano que se quiere proyectar de esa manera. A esto yo le añado la candidata que quiere buscar la, la presidencia, la candidatura a la, a la presidencia de México, eh, que es la gobernadora de, de la Ciudad de México. Eh, que del mismo partido de López Obrador, así que son nuevas caras que están surgiendo en la política latinoamericana y me parece interesante ante pues las tensiones que ha habido, la izquierda no ha tenido éxito eh, y en y con el, 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 la ampliación de más gobiernos de derecha que están regresando al poder pues eh, y, o que están contrarrestando las elecciones que ha habido, como por ejemplo la que ocurrió en Colombia pues este, evidentemente, pues ahí hay un tema. Recuerde que cuando dijo que no han tenido éxito, es que han salido demasiados escándalos, como pasó precisamente con, con, con Petro, que le salieron lo, las grabaciones estas en Colombia, y lo que pasó en Perú, que destituyeron a Castillo, la vicepresidenta ya se le virió en contra. Así que me parece interesante todo este escenario que se está viviendo en, en América Latina. Y pues, este, ¿dónde queda, dónde queda el, el, dónde queda Puerto Rico en esto, verdad? Como mencioné, creo que en el segmento anterior, von der Leyen de ¿verdad? la Unión Europea está tratando de recuperar el espacio perdido en América Latina, está de gira por, por México, va a estar en, Mercosur, en los países del, del, de la región sur para eh, atacar el tema del Mercosur y en varios países de América Latina donde China ha estado captando la, la, el interés y ha estado atrayendo ¿verdad? la discusión pública. Y traigo todo esto porque fíjense, en todo esto que hemos estado hablando, ¿Cuál es el gran ausente? Pues evidentemente Puerto Rico, la zona del Caribe en general, pero también Puerto Rico, eh, ahí la, la única excusa, la única excepción a la regla vendría siendo Cuba, como mencioné, con las con las movidas que está haciendo y los viajes que está haciendo el gobierno cubano. Pero ciertamente Puerto Rico es como si no existiera en, todo, en todas estas discusiones que se están dando a nivel geopolítico en toda nuestra región. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber, escríbame a las redes sociales o a nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Me despido por ahora, cuídese, prepárese para las, ter la, las, las tormentas estas que vienen en camino y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.